0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Aujourd'hui, vous allez découvrir le portrait de Clément Koudaïr. Il a 33 ans, Auvergnat d'origine, il vit sa meilleure vie d'expat en Islande depuis près de 6 ans. Né au cœur des volcans d'Auvergne, ses parents lui ont transmis son amour de la nature et des grands espaces. De là, naîtra aussi sa passion pour la photographie de paysage. À la fin de ses études en alternance, il troque son costard avec un sac à dos pour aller explorer plusieurs pays d'Europe en autostop. Piqué par le virus de l'ailleurs et du voyage, il s'envolera ensuite pour un an de PVT en Nouvelle-Zélande qu'il découvrira en stop et en vanne. Ses expériences vont façonner sa vision du voyage et la personne qu'il est aujourd'hui. Ce qu'il aime, c'est voyager lentement, se laisser guider au gré des rencontres sur la route, bivouaquer en pleine nature, en quête de lumière épique et de paysages iconiques à travers l'œil ton de son appareil photo. Dans la foulée, il atterrit en Islande le temps d'un contrat saisonnier avant d'aller explorer le Grand Nord canadien. Finalement, il décide de revenir s'installer durablement sur l'île de feu et de glace qu'est l'Islande pour se construire une vie sur mesure. Saisonnier en station l'hiver, ce travail lui permet de pouvoir être libre le reste de l'année pour voyager, assouvir sa passion pour la photo et rassasier sa curiosité débordante avec de nouvelles expériences et apprentissages. Justement, en 2020, il entame une formation de guide Glacier pour lui permettre d'explorer de nouveaux environnements et transmettre son amour pour ce pays à d'autres voyageurs. Cet été, il a d'ailleurs décroché son premier job de photographe et repartira sur le chemin des stations de ski l'hiver prochain. Belle écoute Hello Clément eh ben, Salut Marine Comment ça va
1: eh ben Ça va plutôt bien, et toi
0: Ouais, nickel. Je suis ravie de t'avoir comme invitée. Donc, bienvenue. J'ai hâte d'en savoir plus, voilà, un petit peu sur toi, ton parcours. Donc, pour commencer, Clément, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et, et ce que tu fais dans la vie
1: eh bien, écoute, moi je suis installé en Islande maintenant depuis, je pense que ça a été le, le résultat de, de presque maintenant une, une dizaine d'années euh, sur la route à vivre dans différents pays autour du monde. Je suis officiellement euh, sur mon contrat photographe depuis quelques mois et euh, en parallèle de ça, euh, je guide glacier sur les montagnes islandaises.
0: Génial, et tu viens d'où à la base et t'as quel âge Et tu t'appelles comment <rire> ah,
1: je m'appelle Clément, <rire> j'ai 33 ans et je suis originaire de la ville de Clermont-Ferrand.
0: Un auvergnat. Très bien. <rire> si on rembobine un petit peu le, le film avant que tu nous parles de ta vie actuelle, j'aimerais savoir un peu d'où ça te vient, toi, ton âme voyageuse et quelle est ta vision du voyage.
1: Alors, je pense que j'ai la chance euh, d'avoir des parents qui sont euh, très ouverts sur le monde. Je n'ai pas eu euh, cette vie euh, que certains ont peut-être euh, de voyager euh, très tôt aux quatre coins du monde euh, avec leur famille, mais parents qui, qui font de la rando en fait depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Père, euh, dès mon plus jeune âge, me trimbalait dans son sac à dos, en fait, euh, le voyage sans forcément euh, de partir euh, à des milliers de kilomètres. Euh, pour moi, à vraiment commencer là, en fait, avec eux, euh, être dehors, à profiter de la nature. À, ils arrivent à m'amener euh, jusqu'à mon adolescence. <rire> Et puis j'ai commencé à faire un petit peu de résistance, je le regrette aujourd'hui, parce aussi des périodes où euh, bah, aller parfois euh, faire des randonnées, des treks, euh, euh, j'ai loupé par exemple un voyage au Népal ou au Pérou, ce genre de choses, parce que bah, l'adolescence. Et mmh. puis euh, finalement quand euh, j'ai eu besoin de reconnecter un peu plus avec moi-même euh, dans ma vingtaine, euh, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps dehors, dans, dans un premier temps d'ailleurs chez moi en fait, tout simplement en Auvergne, mmh. euh, caméra à la main souvent. Donc, je pense que c'est là peut-être l'origine de tout ça. Et puis, euh, le, le voyage, ce qui me parle, moi, généralement, c'est la, la lenteur. J'aime bien être euh, tranquille, donc euh, autostop, slow
0: euh, traveler.
1: Ouais, au maximum.
0: C'est quoi que tu aimes dans ce mode de voyage-là C'est prendre le temps, justement, par rapport à un quotidien peut-être un peu plus euh, actif, mais prendre le temps de découvrir, de rencontrer. C'est quoi qui est important pour toi
1: je pense qu'il y a ces deux aspects. Il y a la, il y a la rencontre. Euh, laisser le temps pour la rencontre, en fait, parce que ben, quand on est pressé, on le voit. Là, y a beaucoup de gens qui sont euh, un petit peu bloqués quelque part dans leur dans leur quotidien, on, on s'ouvre plus, en fait. C'est-à-dire que on a l'arrêt de bus, mais on attend notre bus. On n'a plus le temps de, de parler à la personne euh, assis à côté. Il y a vraiment ce côté-là. Et puis le, le deuxième, pour moi, c'est vivre avec la lumière, avec la nature. Une fois de plus. Profiter du lever de soleil, euh, profiter des couchers de soleil, profiter des étoiles. Moi, étant adepte, on va dire, de, de la photo et de la lumière, il m'arrive très, très souvent, peut dans l'après-midi, de faire mes siestes euh, <rire> depuis mes 23-24 ans. Et, euh, mais euh, ça me permet de profiter, en fait, euh, de, de, de ce qui me plaît le plus. Euh, quand mmh. je suis dehors, euh, les lumières. En
0: fait. Oui, oui. Du coup, toi aussi, là, tu en train de nous dire que tu es assez passionné de photographie. Mmh. Le voyage et, et la photographie, du coup, font partie intégrante de, de ta vie. Quel type de photographe tu es en parallèle d'être un slow voyageur euh, Qu'est-ce qui est important pour toi euh, de communiquer au travers de ça euh,
1: mon, mon objectif, si on peut parler d'objectif, pour bon, souvent, en tout cas, la, la façon dont moi je le vois quand je suis dehors. Enfin, déjà, pardon, je fais de la photo de nature exclusivement. Je suis vraiment. Euh... Ouais. Du, du paysage, hein, globalement du paysage, un tout petit peu de, de vie sauvage quand je, je, je m'arrive de les croiser. Pour moi, c'est vraiment le paysage, euh, surtout sur les dix dernières années, globalement, en anglais, on appelle du grand landscape, donc vraiment euh, la vue d'ensemble des grands espaces. Mmh. Et puis depuis quelques années maintenant, je me concentre un peu aussi sur les textures, des choses un petit peu plus abstraites. Mais souvent, ce que je dis, c'est que je suis un peu comme un chasseur, c'est-à-dire que j'ai pas tout le temps mon fusil sur l'épaule. Je vais faire des photos, je prépare mon sac en fonction de là où je vais, euh, de ce que j'ai en tête. Des fois, ça va être pour deux heures, des fois, ça va être pour une semaine. mais C'est-à-dire que voilà, je fais un, un, une pause, en fait, quelque part dans la, dans la vie de tous les jours pour aller faire de la photo. Mais je ne suis pas le genre de personne euh, qui a mon appareil photo toujours autour du cou. Euh, ce genre de choses, ce n'est pas, pas moi.
0: ouais ouais toi, c'est vraiment, euh, tu vas quelque part pour faire de la photo.
1: Ouais, c'est-à-dire que j'ai des endroits dont on m'a parlé ou des endroits que, voilà, aujourd'hui, avec, avec les réseaux sociaux qu'on voit, je me dis, attends, ça a l'air quand même intéressant comme endroit. Et puis, voilà, comme je dis, des fois, ça va être, euh, ça a été ou ça va être euh, juste autour de chez moi. Et puis des fois, ça va être des, un voyage peut-être plus axé, justement, sur la photo.
0: Mmh. Quels sont tes débuts de, de voyageurs Je crois que c'est en 2013 que ça démarre un petit peu où tu troques euh... C'est sur ton site que tu le dis, ton, ton costard-cravate pour un sac à dos, pour <rire> ouais. aller un peu en dehors de ton Auvergne natale. Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: Qu'est-ce qui s'est passé En fait, je n'ai pas forcément été le, le très bon élève à l'école, euh, mais j'ai quand même fini par trouver euh, un parcours euh, scolaire professionnel où, où je me suis euh, relativement épanoui pendant, euh, pendant deux ans en alternance et je travaille en tant que commercial. Dans le milieu dentaire, donc très très loin de ce que non. je fais aujourd'hui. Je me suis honnêtement plutôt plu, et puis on en reparlera un peu plus tard, mais c'est vrai que j'ai souvent trouvé des connexions entre la vie de voyageur et la vie de commerciale au final. Mais à la fin de ses études, il a fallu trouver euh, un contrat, un CDD, un CDI. Ça a est suivi euh, des entretiens aux quatre coins de la France. Je devais commencer pour une grosse compagnie, et puis enfin, au final, en fait, après euh, plus d'un mois et demi <rire> monter à Paris, etc., euh, en fait, il n'avait pas le budget pour créer le poste, et en fait, dans ma tête, je pense que ça fait un déclic euh, où il a fallu que je parte, en fait. Le, le fait d'avoir entendu parler de mes parents de certains voyages, c'était une période, où je regardais la télé, j'étais systématiquement branché sur Arte... <rire> Et je me retrouvais des fois très très tard à regarder des, des, des documentaires de gens qui vivaient dans des, dans des camping-cars autour du monde. Et j'ai eu besoin en fait, j'ai eu envie d'avoir cette expérience en fait pour moi, de mon côté. Donc ouais, j'ai troqué mon costard pour, pour un sac que j'avais pris quelques fois en rando. Et en fait, je suis parti, je me souviens très bien de cette journée. J'ai descendu ces mêmes marches plusieurs centaines de fois avec, avec la chemise. Mais cette fois-ci avec le sac à dos pour commencer à faire du stop en bas de chez moi. Je suis parti en fait sur la côte atlantique pendant un mois, deux mois. En stop et puis quand je suis revenu euh, du coup j'avais encore mon appartement que je louais et en fait je suis revenu et j'ai vidé tout ce que j'ai pu euh, stocker ça à droite à gauche et puis euh, et puis pour mieux repartir après en fait
0: donc là il y a un petit euh, switch qui s'est fait dans ta tête ouais un gros switch ouais. <rire> et c'était quoi du coup ton projet derrière De, une fois avoir tout vendu plus d'attache
1: oh, ouais et je pense que c'est à ce moment là que quelque part peut-être dans, peut dans une idée euh, qui, qui est une acceptation en tout cas de, de, de mes choix il y a la photo qui est doucement de plus en plus de place dans ma vie c'est quelque chose je pense que je, je ressens un petit peu moins aujourd'hui après, après ces 10 ans mais je trouve qu'il y a quelque chose de très fort quand même quand on grandit où il y a quand même cette pression de qu'est-ce que tu fais dans la vie qu'est-ce que tu vas faire dans la vie enfin, voilà c'est quoi ton plan etc et moi je commençais vraiment à m'intéresser à la photo à ce moment là et je me suis dit en fait euh, ouais ouais bah, je, je vais devenir photographe. Et du coup, il y avait dans certains de mes voyages cette excuse euh, ah oui je vais aller euh, dans ce pays parce que j'aimerais faire une exposition je vais aller dans ce pays parce que j'aimerais travailler euh, sur des images euh, dans ce parc national dans ce... finalement la photo a doucement mais sûrement pris de plus en plus de place en fait mes mmh. euh, voyages avec un équilibre pas forcément toujours facile à trouver mais, euh, mais le temps fait son travail
0: et <rire> eh oui puisque pour toi donc la photo tu vois ça comme quelque chose d'un peu plus solitaire c'est ça euh,
1: Complètement complètement je tenais un peu plus à cette époque là hein, un journal que c'est vrai que quand je suis revenu de ce premier voyage sur la côte Atlantique où j'avais déjà euh, un petit peu de matériel photo enfin j'avais déjà mon trépied euh, sur le sac à dos et en fait euh, je suis en train de réfléchir mais je pense que je n'ai pas une seule image en fait de ce voyage <rire> qui aujourd'hui mon portfolio, non pas qu'elle ne me plaise plus, mais parce qu'en fait, elle n'existe pas. J'ai passé euh, ces semaines euh, au fil des rencontres et quelque part, euh, en revenant avec un petit regret de ne pas avoir pu photographier certains des paysages que, que j'ai traversés. Et puis, à partir de ce moment-là, euh, Chacun des voyages que j'ai pu faire, c'était l'occasion de bah, de trouver cet équilibre entre euh, photographie solitaire, comme tu viens de l'évoquer, et puis euh, ce côté ultra euh, social que j'ai euh, de la rencontre en fait, où j'ai besoin de rencontrer des gens, euh, et le stop pour moi est juste euh, quelque chose qui a, été, euh, qui a été très magique au fil des années. On se laisse vraiment aller euh, au fil des rencontres, hein, et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Hein.
0: Et alors, euh, après cette, cette première étape, donc euh, en 2013, tu fais quelques petits voyages. C'est quoi l'étape d'après Alors, en 2016, je crois que tu, tu décides de franchir un pas pour aller un petit peu plus loin cette fois, grâce à un, un PVT, donc euh, sur les routes de, de Nouvelle-Zélande. Sur ton site, tu dis que c'est plus qu'un voyage, parce que là, tu découvres carrément un nouveau style de vie, peut-être un peu plus nomade sur les routes. Euh, je mmh. crois que tu as eu un van. Est-ce ouais. que tu peux nous parler de cette expérience-là Qu'est-ce qu'elle a déclenché en toi Qu'est-ce qui s'est passé en, en arrivant en Nouvelle-Zélande Qu'est-ce que tu as ressenti sur ce pays Ça passe vite un en Nouvelle-Zélande deux îles c'est mmh. pas le plus grand pays mmh. donc j'imagine que tu as eu le temps aussi de t'imprégner un peu raconte-nous un peu ton expérience euh, ta vie là-bas et tout ça euh,
1: la Nouvelle-Zélande c'est ouais, un pays euh, qui m'a beaucoup marqué euh, sur ces années de voyage ce qui est assez marrant c'est que c'est un pays euh, qui a été choisi presque par défaut parce que j'avais euh, ce rêve canadien <rire> depuis des ah ouais. années et puis euh, comme on parle des DPVD des, des euh, le Canada a des quotas alors que la Nouvelle-Zélande en tout cas moi quand j'ai fait ma demande était ouvert en fait à tout le monde et du coup je suis parti euh, en Nouvelle-Zélande un petit peu par défaut j'avais besoin de partir plus loin là, là on a le temps là on a le temps d'un coup je suis arrivé euh, je me rappelle être euh, en coach surfing la première semaine euh, quand j'ai atterri euh, sur l'île du nord et puis euh, en fait j'ai fait en euh, moitié moitié j'ai fait pendant la moitié en stop et puis l'autre moitié où j'ai acheté un van j'ai travaillé un petit peu entre temps j'ai pu euh, acheter un van vide et puis ménager et puis en fait me faire ma petite maison sur la route. Et oui, cette, adap cette adaptation en fait euh, au voyage, ce qui pour moi était vraiment différent cette fois-ci, il a fallu dans un sens apprendre à voyager avec d'autres voyageurs. Et pour moi, ça, c'était quelque chose qui a été relativement nouveau. Parce que la majorité de mes expériences en Europe, quand j'étais en stop, bah, j'étais beaucoup, beaucoup avec, avec des locaux. croiser croisé des fois des gens, en fait, d'autres voyageurs, mais en fait, j'ai très, très peu au cours de ces années dormi en auberge de jeunesse. Donc systématiquement, ouais, je suis habitant. Et puis quand j'arrive en Nouvelle-Zélande, bah, c'est un pays où il y a quand même beaucoup aussi de voyageurs, beaucoup de gens qui ont la, la van life. Et puis, on se retrouve euh, bah, sur les campements avec ces gens-là. On se retrouve à faire des saisons. C'est le, le premier euh, travail de, de saisonnier que j'ai fait, où j'ai fait une saison de cerise là-bas. Et puis, en fait, on se retrouve avec des, des gens du monde entier. Euh, et une fois de plus, un petit peu oublier euh, l'appareil photo au fond du sac. Et puis, euh, connecter euh, avec des gens du monde entier à l'autre bout du monde. Est quelque chose de relativement nouveau pour moi à ce moment-là. Et ça t'a plu Ouais, complètement, complètement. Ça prend un temps d'attention parce que c'est vrai qu'on a cette mentalité un petit peu de... Je vais pas à l'autre bout du monde euh, bah, pour rencontrer euh, des Lyonnais ou, <rire> ou pour rencontrer euh, des Québécois <rire> en Nouvelle-Zélande. Et en fait, au final, euh, c'est ce qui s'est beaucoup passé. Et euh, pour moi, ça a été un vrai pont, en fait, aussi avec le, avec le Canada. Parce que j'ai rencontré des gens là-bas euh, que j'ai recroisé, en fait, dans notre voyage, d'ailleurs. Enfin, ouais, Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, il y avait ce, cette période-là où j'étais avec on va plus de voyageurs là-bas. Et puis, mmh. j'ai eu des périodes aussi euh, voilà, où j'ai connecté de façon très, très fort avec, euh, je pense en particulier une famille maori euh, qui était euh, ouais, qui est devenue en fait ma petite euh, famille en nouvelle zélande euh, c'est un gars qui m'a pris en stop euh, un jour puis après après une minute dans la voiture il m'a dit ah, mais faut que tu rencontres mon père et puis ah faut que tu rencontres mon grand père faut que tu rencontres ma grand mère <rire> puis euh, puis j'ai fini par rester quelques jours là bas j'ai fini par y retourner puis mes parents sont venus euh, six mois après en fait euh, me rendre visite en nouvelle zélande et puis on est allé euh, bah, forcément rendre visite à la famille c'est des moments de partage qui font souvent finalement euh, qui donnent un, un goût particulier à ces voyages, je pense.
0: Mmh. Et en termes de nature aussi, j'imagine que toi qui es quand même passionné aussi de mmh. nature, d'outdoor, tu as été plutôt gâté sur, sur ce point-là, non
1: Ah là, ouais, la Nouvelle-Zélande, il y a ce côté euh, volcanique forcément qui moi je pense, euh, en tant qu'Auvergnat, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même qui, qui me suit un petit peu <rire> sur ces dernières années. On a des, des, des paysages qui sont très désertiques et puis on, dès qu'on redescend un peu, on a... On a ces grandes forêts euh, où on peut, on, on devine des, des formes, on, on a presque des, des monstres, hein, des, des choses qui se dessinent, en fait. Les forêts, plus, ouais, ici, il a fallu pour moi vraiment alterner, en fait, entre ces deux vitesses de voyage euh, social et de voyage photographique. Et en fait, pour le coup, là, je suis revenu, euh, avec pas mal de photos, un an là-bas, il fallait quand même un moment, il faut, il faut travailler un petit peu, ouais. euh, et j'ai beaucoup de photos, euh, même aujourd'hui, euh, ça fait presque, ça va faire presque 8 ans, euh, des photos qui me, qui me plaisent, qui me, qui me plaisent beaucoup, qui sont encore partie de mon portfolio, qui au final, sur cette année de voyage, ont été prises euh, sur un mois et demi de moment, je me suis dit, bon, j'ai eu mon van, et puis là, voilà, je suis passé en mode photo, c'est-à-dire que c'était... Euh, Levé très tôt, rando très tôt, tente, sieste l'après-midi, <rire> photo le soir, photo la nuit, et puis pendant, euh, pendant une semaine, 15 jours d'affilée, où on connecte complètement. Euh, enfin, en tout cas, ma façon pour moi de connecter avec la nature, vraiment euh, quelque chose de méditatif dans tout ça.
0: Ça a duré un an et ensuite ton visa mm -hmm. a pris fin. Qu'est-ce que tu décides de faire à ce moment-là Avec quel âge et voilà, quelles sont les opportunités qui se présentent à toi
1: Donc là, j'ai 27 ans. À ce moment-là, c'est marrant, c'est une de ces dizaines d'histoires de voyages. <rire> si, si ça arrive dans un fil, où on, on se dit que ce n'est pas réaliste. J'ai parlé un peu tout à l'heure de ce rêve canadien. Euh, J'étais en attente en fait, de, de leur email parce qu'en fait, on, on s'enregistre sur le site euh, du gouvernement. Et en fait, on reçoit une invitation de leur part à un moment pour rejoindre le Canada, pour être capable d'appliquer pour son visa. Et donc, euh, ça vient la fin de ce voyage pour moi en 2017 euh, en Nouvelle-Zélande à me dire ah, mais alors c'est exactement ce que tu viens de me poser comme question bah, c'est quoi la suite quoi et puis là on, on prend une claque un peu parce que bah, parce qu'on moi j'étais dans une vie de rêve en fait à ce moment là il n'y a vraiment plus de questions vraiment euh, pour moi c'est la vie est là quoi c'est là que ça se passe
0: pas envie de rentrer quoi bah, j'ai
1: ouais, envie de poursuivre tout ça et je, je me dis ah, le Canada quand même et je prends l'avion donc depuis euh, depuis Auckland en direction de la France à ce moment là j'ai un arrêt une dizaine d'heures à New Delhi j'atterris à New Delhi je penche mon téléphone sur le wifi de l'aéroport et là j'ai mon invitation pour le Canada qui est tombée. Justin, <rire> ouais, exactement. Enfin, C'est improbable. Ça tombe dans les heures où je suis en train de voyager entre la Nouvelle-Zélande et, et la France et euh, bah, en fait là on est obligé. Enfin, il n'y a, a même pas. Il y a pas de question en fait. Il y a pas de question à se poser. Donc euh, donc j'applique. Je me suis plus si je le fais à l'aéroport, mais ça doit pas être loin. Ça doit pas être loin d'être ça. Et en parallèle, euh, quand je rentre en France, j'ai déjà ce projet le mois suivant de passer en Islande. J'étais passé en Islande rapidement, enfin rapide, pendant un mois avant d'aller en Nouvelle-Zélande. J'ai un photographe qui a pris contact avec moi quand j'étais en Nouvelle-Zélande pour venir travailler avec lui, enfin venir explorer, travailler avec lui en Islande. Donc là, on est entre, entre la Nouvelle-Zélande et les voyages au Canada. Et en fait, bah, j'ai l'opportunité de travailler en tant que photographe je suis voilà, invité euh, royalement par quelqu'un qui est déjà euh, très bien établi euh, dans, le, dans, dans le monde de la photo euh, en Islande. Et puis, euh, du coup, je viens en Islande travailler pour découvrir aussi un petit peu plus ce pays, prendre le temps de, de faire un petit peu plus de photos ici, avant de, quelques mois plus tard, rejoindre le Canada.
0: Ah oui, parce qu'après, une fois que tu as le visa canadien, tu as un an pour partir. Exactement. Et donc, euh, ce laps de temps en Islande, donc tu bosses comme photographe, c'est ça c'est quoi C'est pour une agence de voyage
1: Ouais, alors là, pour le coup, c'est pour une agence de voyage. Alors, en fait, c'est juste ce qu'on appelle un workshop. Donc, c'est vraiment de, de, de former, okay. de partager euh, cette passion de la photo euh, avec des photographes passionnés. Euh donc sur place, euh, mais pour le coup, je le fais juste pour une semaine, et en fait, après, je suis quelques semaines, vu que je suis là-bas, je me dis, bon, je peux rester. Et puis, il euh, y, a, y a la question, en fait, qui se pose pour moi, de est-ce que je veux rejoindre le Canada en plein hiver, ou est-ce que j'y vais peut-être un petit peu plus au printemps, hein, ou... <rire> pour pas, pas forcément prendre les moins 40 degrés euh, sur les orteils. Et puis, je travaille, en fait, en saisonnier, euh, cet hiver-là, en Islande pas du tout en tant que photographe sur les stations de ski. Parce en fait, j'avais une liste assez longue okay. à ce moment-là que je des fois sûrement encore dans un coin de tiroir de, de travail que j'aime faire. <rire> Ou à cette période-là, je me disais toujours... Euh, J'arrivais à un moment où j'avais bah, comme... Voilà, l'argent tombe pas du ciel. Hein, il va falloir que je travaille. Puis je regardais ma liste. Je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant Ah ouais, bah, bien, je vais travailler en station de ski. C'est un truc qui m'a toujours parlé. Donc euh, Pareil, mm. encore de la chance. Hein, J'envoie je, je, euh, je deux CV et puis... Euh, un des deux qui me répond, c'est la station de ski, euh, euh, j'ai un entretien, et puis le, voilà, je, je, commence, euh, je commence deux semaines après ou quelque chose comme ça.
0: Donc là, sur ce premier séjour, tu restes combien de temps en Islande
1: Et du coup, sur ce, premier, ouais, sur ce premier séjour, je dois passer six mois là-bas, quelque chose comme ça je fais la saison, saison d'hiver en fait et euh, j'y étais pendant, pendant deux, deux, ouais, deux mois avant. Ça, oh, ouais, ça me plaît j'apprends quelque chose de nouveau donc moi quand je fais quelque chose de nouveau généralement euh, ça me plaît surtout si voilà il a, évidemment il faut qu'il y ait qu un minimum de connexion donc on, on, est, on est dehors euh, il, y a, il y a du ski il y a du snowboard donc enfin, moi c'est un des éléments où je me sens bien et puis, euh, puis c'est évidemment cette excitation de enfin aller, euh, aller au Canada en fait après la saison je travaille beaucoup en fait euh, c est, c est, c est, ça a été une partie en fait relativement importante pour moi dans ma construction, ces euh, hivers en Islande. Là, tu vois, je suis encore en Islande aujourd'hui et je fais ça en fait depuis six hivers. C'est mon travail saisonnier euh, qui me permet, moi, le reste de l'année et euh, qui m'a permis le reste de l'année de, de faire un petit peu ce que je veux.
0: Ok, donc là, as, finalement, tu, tu es resté en Islande, donc tu es quand même parti au Canada
1: Je suis quand même parti au Canada, je suis parti deux fois au Canada, donc le visa, le, le PVT est voilà, pendant deux ans. Et en fait, pendant deux années, donc 2018 et 2019, je faisais mes saisons en Islande, où en fait, euh, bah, je pouvais travailler énormément, donc ça me permettait vraiment de, de, de mettre l'argent de côté euh, pendant quatre mois et ne pas avoir à réfléchir euh, à mes dépenses le reste de l'année. Donc c'est quand même, euh, c'est quand même un luxe.
0: Confortable. Et, et du
1: coup, les deux printemps, 2018-2019, je prenais mon avion et puis je rejoignais la Colombie Britannique. Puis, enfin, c'est surtout de ce côté-là que moi j'ai passé du temps hein, vraiment dans les dans les rocheuses, euh, faisant euh, un petit détour par le nord euh, au Yukon, et puis après en, en visitant un petit peu d'autres endroits. Mais finalement, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, ce coup-ci en petit van, <rire> plus une voiture familiale qu'un van, juste avec un matelas derrière, et puis vraiment à profiter au maximum de, de la nature canadienne.
0: Oui, okay, c'est incroyable. À chaque fois, quand même, tu es sur des destinations très mm -hmm. naturelles, euh très outdoor euh, on voit quand même que aimes ça euh... ah, moi
1: c'est enfin moi c'est mon élément c'est là où mm. c'est là où je me sens le, le, le plus vivant en fait. c'est quelque chose que j'ai besoin dans mon équilibre c'est quelque chose que j'ai compris euh, comme j'en parlais un petit peu en début d'interview euh, très tôt dans ma vingtaine que la nature pour moi jouait un, un rôle euh, très très important dans, dans mon équilibre
0: mm. et l'Islande du coup bah, c'est vrai que moi personnellement et je pense pour beaucoup de gens aussi c'est un, un pays qui fait rêver par sa nature, ses paysages juste incroyables, c'est une terre de feu, de glace. C'est un pays aussi euh, bah, qui renferme un certain côté mystique, je trouve, presque dans mon imaginaire et même euh, qui doit être assez rude à vivre, non? Euh, au quotidien, entre euh, la nuit euh, constamment, puis mmh. que le jour. En arrivant sur cette île, toi, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui a fait que tu décides quand même de t'y installer parce que des saisons de ski, bon. Tu peux en faire aussi partout <rire> dans le monde. Qu'est-ce que tu as ressenti Qu'est-ce qui fait que cette île, elle est quand même particulière pour toi et que tu décides de, de t'y expatrier
1: Je pense que dans un premier temps, une fois de plus, il y a des rencontres, des de personnes que je rencontre en fait ici en Islande euh, qui me font euh, rester ici. Je pense que ça serait me mentir à moi-même si je ne parlais pas euh, également du côté financier que j'ai abordé très rapidement. En fait, bah, c'est un pays où même sur du travail de saisonnier, comme ça, on peut finalement arriver à mettre de côté pour euh, peut-être un peu poursuivre ses rêves le reste de l'année.
0: Tu gagnes très bien ta vie là-bas
1: on, on va dire que c'est moins compliqué. En tout cas, moi, j'ai la sensation que c'est moins compliqué. Et surtout, en fait, sur, sur le côté professionnel ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de pression. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus choisir si on veut travailler ou pas. C'est-à-dire que voilà, même, même sur des saisons, euh, des fois, si j'ai envie de prendre une semaine ou deux de vacances au milieu de la saison, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un problème. Ah ouais. Je demande quelques jours avant. Ouais. J'exagère un petit peu, mais en fait, il y, y, y a ce côté beaucoup. C'est
0: une autre façon de de travailler.
1: Moi, bon, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça ici. Je l'ai clairement ouais. ressenti ici comme ça. Et puis, euh, à ce moment-là, peut-être pas forcément, mais au fil du temps, moi, j'ai vraiment essayé de, de réunir sur mon sur mon CV, enfin, en tout cas, voilà, de, de vraiment devenir un couteau suisse. Et puis, ce qui me permet aujourd'hui en fait, de travailler un petit peu quand je veux en Islande, moi, généralement faire ce que je veux aussi, ce qui est très très important pour moi. Mm. Mais dans un premier temps, ouais, enfin, pour revenir pour à, à la première question, donc, le, le premier hiver en Islande, ouais, c'est rude, mais il y a ce côté euh, libre. En fait. Je crois que c'est vraiment il y a, il y a ce côté de, de, liberté. Euh, ouais, de, de liberté, de moins de jugement. Euh, euh, les gens sont globalement quand même euh, relativement ouverts. Et puis, c'est ce qui m'a fait revenir. En fait
0: c'est pas trop rustre c'est pas euh, des gens euh, trop sauvages ça. <rire>
1: bah, après, Je pense que c'est souvent euh, plus. Euh, comme, bon, en tout cas, c'est la façon dont je vois euh, l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'expatriés qui viennent ici et qui ne restent pas forcément. Il y a beaucoup d'étrangers quand ils viennent ici qui, je pense, interprètent de la mauvaise façon cet esprit un peu nordique. Les Islandais sont, sont très directs. Ouais. Il n'y a pas généralement dix façons de, de dire la même chose. C'est-à-dire que quand quelque chose doit être fait ou que quelque chose doit être dit, généralement c'est dit. Ouais. Et finalement, on revient un peu à cette simplicité en fait. On revient un peu au, au basique. Et ce qui s'explique, enfin voilà, on est on est sur une île qui pendant très longtemps en fait était au milieu de nulle part. Aujourd'hui c'est une, une île qui est largement visitée et, et connectée avec le reste du monde. Mais c'est quelque mmh. chose qui est relativement sans. On est entouré ici de personnes qui étaient complètement isolées sur leur sur leur île, qui vivaient de la pêche globalement euh, entre éruptions volcaniques et <rire> et tempêtes. Euh, voilà, mmh. ici on a on a des vents parfois. À, Hmm. à 80 km heure. Hein, c'est toutes tout. les semaines, toutes les deux semaines en hiver, les routes sont à peine fermées. Voilà, on est, on est vraiment dans ce truc qui nous connecte à la, fin, à la nature, en fait. Et moi, moi c'est ça ouais. qui me plaît. C'est que finalement, euh, même le, le mec qui n'en qui a pas forcément grand-chose à faire de la nature, quelque part, est obligé de la respecter. Il se la prend dans la gueule. En fait. Elle s'impose à,
0: à lui, ouais. <rire> ouais. Clairement. C'est incroyable, non euh, Les paysages... Euh entre montagnes, volcans, euh, geysers
1: Alors, je parlais rapidement de, de, de volcanisme et de désert avec la Nouvelle-Zélande. Euh, là, c'est vrai que quand on arrive en Islande et qu'on commence à voyager un petit peu plus euh, autour du pays, et, euh, et aussi dans les hautes terres, en fait, au centre du pays, clairement, on est, on est ailleurs. Enfin, voilà, selon cette anecdote de la NASA qui est venue s'entraîner euh, dans le centre de mmh. l'île avec leurs robots euh, pour, pour différentes expéditions, parce qu'en fait, on est... Et on, on se retrouve très souvent à, à juste être sur une autre planète. Et moi, moi c'est quelque, quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'a demandé vraiment beaucoup d'adaptation dans mon travail photographique. Parce qu'il n'y a plus, euh, en fait, il n'y a quasiment plus d'arbres. A... La, la nature est là, mais c'est quelque chose de très brut. En fait, c'est quelque chose de très, de très primaire. On se retrouve un peu au début, en fait. par le volcan aussi, voilà, le volcan qui était en éruption encore jusqu'à il, il y a quelques semaines. Donc on a tout ça. C'est en
0: incroyable fait. les photos que tu as faites. Hein. Merci. Tu y, y étais presque tous les jours, non Ou... Assez non, souvent Non,
1: j'y suis allé... Euh, L'option a duré 22 jours, si je ne dis pas de bêtises, j'y suis allé 4 fois. Ah bon, ouais. Après, j'y suis allé 4 fois où j'y passe, euh, passe entre 12 ouais. et 15 heures à chaque fois, mais... Mm.
0: De jour comme de nuit
1: <rire> Ouais, mais essayer au maximum d'être entre chien et loup, en fait. Enfin, coucher, coucher de soleil, lever de soleil, c'est toujours là, vraiment, les lumières, c'est là qu'il se passe quelque ouais. chose. Il y a quelque chose de vraiment euh, hypnotisant, en fait, dans, dans la lave. Mm. De voir la lave soit projection, sortir du cratère ou, ou couler en fait, couler de lave. Dès que la nuit tombe, c'est là que la magie finalement pour moi opère.
0: Non mais c'est clair, c'est incroyable, c'est hypnotisant comme tu dis. Et tu prends que des photos, tu as du drone aussi.
1: Euh, J'ai un drone également. Ouais. C'est l'Islam qui m'a fait me, me convertir. Mais du coup c'est vrai, ouais, je l'utilise un petit peu pour la vidéo également. Je me forme un petit peu, à apprendre un peu de nouvelles choses. Euh, mais je retrouve pour le moment en tout cas pas le même plaisir avec un appareil photo en main, et qu'à faire vraiment de la photo-photo. Le côté vidéo est beaucoup plus... Euh, bah c'est en mouvement, en fait. Donc, il y a, il y a ce côté euh, rapide, il y a ce côté un peu stress, il y a ce côté enfin qui, qui est excitant. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des choses intéressantes à capturer. Il y a des choses qui demandent de, 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 de réagir rapidement. Mais c'est un exercice qui est complètement différent de, de ce que je fais euh, habituellement quand je vais à la chasse, aux images. C'est-à-dire voilà, je vais passer des fois une journée, une nuit, deux nuits, au même endroit, pour parfois juste avoir une photo qui me plaise. Euh, mais juste mmh. attendre en fait, trouver la composition, attendre puis euh, revenir avec ça.
0: En 2020, donc euh, trois ans après ton arrivée en Islande, tu fais le choix de, de te former comme guide de glacier. Donc ça consiste en quoi cette formation et c'est quoi ton quotidien de guide glacier aujourd'hui?
1: Dans mon quotidien de guide glaciaux aujourd'hui, il, euh, il est inexistant parce que je travaille en tant que, que photographe euh, cette année. Ah ouais, euh, d'accord. Mais sur, sur les deux dernières années, je le, je le fais en parallèle de temps en temps, mais euh, voilà, pas de, pas de façon métro boulot dodo. <rire> je vais guider des groupes euh, donc sur, sur les glaciers. En fait, aujourd'hui, on amène en Islande euh, principalement sur trois glaciers sur les quasiment 270 qu'on a autour de l'île.
0: Ah ouais, c'est fou parce que quand même en France tout ça, ça devient de plus en plus rare les glaciers. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de guides glaciers. Mmh. Vous non. en avez en Islande, il y en a 270? Répertorié.
1: Donc ça, enfin, okay. on parle euh, on parle de calottes glaciaires et de euh, et de -glaciaire, donc ils sont connectés parfois, mais en tout cas on a une okay. liste de, de 270 glaciers ici qui est réduit également, qui réduit également, hein, qui réduit également euh, année après année.
0: Non mais moi je me demandais comment devient gig glacier et euh... Et ça consiste en quoi, être guide glacier
1: ouais, du coup, la, la glace, c'est quelque chose au fil des voyages, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit au Canada, et évidemment, bah, en Islande, qui m'a attiré. En fait, les glaciers ont toujours été un peu la limite. C'est là où, lors de mes randos, je m'arrêtais. D'ailleurs, j'étais en face du glacier, et euh, je me disais, ah, mais c'est incroyable, cette masse de glace. Et euh, mmh. le problème, c'est que, <rire> généralement, on voit les films et les documentaires, où ça se finit pas très bien. Donc, euh, on mmh. s'y aventure pas.
0: Ouais, c'est vrai que c'est flippant.
1: Et puis, quand j'ai décidé de m'installer en Islande, pour moi, il a été clair que j'ai eu envie de me former. Je ne savais pas si j'avais envie de guider vraiment, mais l'une des formations qu'on peut faire ici, c'est ce qu'ils appellent le, le Yoklawan donc le, le, la glace 1. Euh, et en ouais. fait, c'est une formation vraiment de base euh, qui dure une semaine où on est formé au secours euh, en crevasse. Donc on apprend en fait à, à placer des systèmes de, de, de secours, à manier les robes, vraiment le, les, les cordes, vraiment le, les basiques. Et puis en fait, avec cette formation, avec aussi vraiment le, le basique du basique, de, de ce qu'on fait en termes de... Aussi de, de... Pour le coup, c'est vraiment concentré sur la glace. C'est vraiment, vraiment que ouais. de la glace, que de la glace. C'est-à-dire qu'on va pas s'aventurer euh, sur du caillou ou sur, la, sur la neige. C'est-à-dire qu'on apprend vraiment ouais. la glace parce qu'en fait, en Islande, on a, on a la la chance d'avoir ces glaciers qui sont accessibles souvent à 10 minutes de la voiture. Et en fait, c'est ici où, euh, où on amène euh, les, les gens qui viennent voyager en Islande sur la glace. Et la façon dont c'est fait aujourd'hui euh, en Islande, c'est très, très différent de ce qui se fait euh, en France. Moi, je suis très, très loin d'avoir le niveau de nos guides français de montagne. C'est-à-dire mm. qu'on apprend encore énormément sur le terrain. À partir de, de cette première formation une semaine, on peut commencer à travailler pour certaines compagnies où on va dans un premier temps suivre des groupes avec d'autres guides plus expérimentés. Et mmh. puis en fait, petit à petit, on va nous laisser prendre nos groupes, mais sur des, finalement sur des prestations qui sont très simples. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une dizaine de personnes avec nous et on va marcher sur du glacier qui n'est absolument pas exposé. On est, on est loin des crevasses. Donc, c'est en fait, est, est juste vraiment un tour de découverte. On est vraiment, euh, voilà, pour amener, on, on apprend aux personnes comment mettre des crampons, on apprend voilà, les, vraiment les principes de, de glaciologie et de, de montagne, de l'Islande, enfin, on partage un petit peu ça avec eux. Et en fait, à partir d'un certain nombre de journées passées avec des clients sur le glacier, on peut appliquer pour un niveau 2. Et puis, le niveau 2, pareil, nous amène au niveau 3. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, entre le niveau 2 et le niveau 3, en fait, c'est là où on peut euh, amener des clients un petit peu finalement. Le, okay. le niveau 2, en fait, nous donne les outils pour amener nos clients sur du terrain beaucoup plus exposés
0: Et ça, c'est ce que tu as fait du coup ouais. pendant deux ans
1: Alors moi, j'ai commencé avec vraiment juste ce premier niveau euh, pour euh, comprendre. Dans un premier temps, vraiment, personnellement, et que moi, je passais passer du temps sur les ouais. glaciers, et puis, bah, à force de passer du temps euh, sur cette première année tout seul ou avec des gens, je me suis laissé euh, emporter euh, sur une école euh, de guide qui existe sur la côte sud, euh, ici en Islande. Et en fait, je suis retourné à l'école... <rire> Euh, tout okay. simplement, à 30 ans, euh, où là j'ai fait deux ans de, de formation, où là pour le coup on fait euh, plus de choses. On fait vraiment du terrain-terrain, c'est-à-dire que voilà, j'ai refait ce stage sur la glace, j'ai fait différents niveaux, j'ai fait aussi tout ce qui est voyage sur les glaciers, mais ce coup-ci enneigé, donc là ce coup-ci en cordée, on fait du kayak, on fait du vélo, euh, on fait de l'orientation, voilà, on fait plusieurs choses, la géologie, etc. Euh, et donc là, ça j'ai fait ces deux ans que j'ai validé l'an dernier. Donc j'ai guidé encore l'an dernier sur le glacier, et puis. Euh, en fait, la compagnie avec laquelle je travaille en tant que guide euh, m'a recruté cet été en tant que photographe. J'ai changé de chemise à nouveau <rire> euh, ouais. pour, pour cette saison en tout cas.
0: Et donc, tu accompagnes les groupes, mais cette fois-ci, en prenant des photos
1: Non, cette fois-ci, je travaille vraiment pour le marketing, en fait. Donc, c'est-à-dire que je fais des photos ouais, voilà, euh, okay. pour leur site internet, pour leurs réseaux mm. sociaux. Euh, ouais. Donc, je fais de la photo nature, je fais des choses un petit peu différentes, du coup. Hein, voilà. Je prends des photos des bus, des fois, mais c'est bien, on apprend des nouvelles choses, on se forme mm. <rire> sur le terrain, il n'y a pas de, pas de raison.
0: Et donc, ça, tu le fais à l'année ou tu le fais toujours en saisonnier
1: Non, en saisonnier. Pour le moment, je fais ça, euh, je fais ça juste pour l'été. Comme je te dis, moi, j'aime bien être un peu un couteau suisse, là, donc euh, c'est donc, cool, je rajoute une corde de plus à mon arc. Mm finalement officiellement travailler avec eux en tant que photographe mais je sais que sur, sur le moyen long terme moi je, je veux guider enfin je veux continuer à guider ici en islande et à, ouais. et à partager en fait euh, ce pays et puis la glace. Enfin, c'est quelque chose qui... Euh, moi je me plais, je me plais beaucoup sur la glace en fait. C'est fascinant,
0: euh... ouais. Et du coup, t'as appris l'islandais Un petit peu. Ouais. C'est chaud, non <rire> C'est très
1: très 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 chaud. C'est très très loin de euh, tout ce, qu de tout peut ce que tu
0: connais, quoi. ouais
1: donc, euh, En tant que français, c'est très très dur. Il euh, y a très peu de langues qui s'en rapprochent. Sont, une fois de plus, ils ont été isolés pendant tellement longtemps en fait qu'il y a eu très très peu de connexions et très peu de, très peu de, 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 de mix en fait. Donc, euh, avec, avec le reste de l'Europe ou le reste du monde J'essaye, hein. J'essaye de m'y mettre petit à petit. Il y a une très, très grosse euh, communauté déclarative. Tout le monde parle extrêmement bien l'anglais. Donc, euh, il, faut, il faut... Si tu veux apprendre l'islandais, il faut vraiment, vraiment euh, dédier... Peut-être la moitié d'une année, tu ça, euh, avec ouais. tout le reste de côté. Et moi, pour le moment, en fait, sur, les, sur, sur ces années euh, bah voilà. de formation, d'école, je n'ai pas trouvé le temps, l'énergie euh, ouais. pour être parfaitement bilingue. Je le comprends de plus en plus, mais voilà, l'anglais est simple ici.
0: Ouais. Et tu vis où en Islande
1: euh, je, vis, je suis installé à Reykjavik, là. Je suis à Reykjavik, ouais. tout de suite, donc, capitale de l'Islande, euh, sur la côte sud.
0: Et tu fais quoi l'autre partie de, de l'année quand tu bosses pas
1: eh bien, je, Maintenant je bosse beaucoup plus en fait ces dernières années donc j'essaie ouais. de freiner un petit peu mais euh, parce que j'ai gardé en fait mon travail en station de ski euh, qui m'avait fait rester il y a six ans. Okay. Donc en fait maintenant depuis l'an dernier bah, j'ai un peu plus de enfin j'ai beaucoup plus de responsabilités là bas donc euh, j'ai évolué aussi bah, j'en profite ça me permet encore de, de m'épanouir là bas et puis euh, bah, ça me donne encore ce luxe dont je parlais, sur cette... même en 2016 déjà, en 2017, de, de juste faire ce que je veux, quelque part, le reste de l'année. Alors voilà, ça a été la glace, c'est la photo, mais je n'ai pas besoin de mettre cette pression quotidienne de, de comment je vais payer la facture à la fin du mois. Ouais. Ça, ça se travaille en station C'est un, un, un gros filet de, de secours, qui est un peu trop gros, d'ailleurs.
0: Un peu trop sécure. <rire>
1: un peu trop sécure. Va Il falloir, va falloir jouer. <rire>
0: Dans ce podcast, on parle des voyages en général et aussi du voyage un peu plus intérieur. Mmh. Toi, qu'est-ce que le voyage dans toutes ces années un petit peu de voyage, de slow travel, que ce soit en Europe, que ce soit plus loin en Nouvelle-Zélande ou maintenant en Islande ou au Canada Qu'est-ce qui t'a le plus appris, apporté, que ce soit voilà, sur toi, sur les autres, sur le monde Est-ce que ça t'a changé c'est la minute... Euh... <rire> minute introspection. <rire> introspection.
1: <rire> mais forcément, forcément, on change. Moi, je pense que j'ai appris à vraiment accepter cette part en moi d'ouverture parce que je pense que je l'ai eu, eu très tôt. Mais la vie fait que des fois, bah, on, 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 on se force un peu à, à rentrer dans des cases. Donc, ouais, vraiment, l'ouverture, juste le, le respect, mais plus que le respect, la, la gentillesse en fait. Juste la gentillesse gratuite. C'est-à-dire que, que le fait d'avoir fait, finalement, peut-être pas mal de stops, c'est dur de perdre euh, foi en l'humanité. C'est-à-dire qu'il y, y a des choses sur lesquelles je suis, euh, je suis un petit peu triste de voir comment on fonctionne notre société, comment voilà. J'ai parlé beaucoup de nature, je pense, euh, sur, sur, sur cette dernière heure, et, et, et ça, ça, me, ça, ça me fait mal de voir comment on traite la nature euh, d'une façon globale. Mmh. Mais en fait, sur euh, le côté plus personnel, euh, moi, je suis obligé de, de croire en l'humanité. Je suis obligé de, de faire confiance en fait à ces personnes-là parce que je me suis retrouvé tellement de fois dans des situations. <rire> Euh, un petit peu compliqué on va dire au bord de la route il y a toujours eu une main il y a toujours eu quelqu'un pour, euh, bah, pour demander si ça allait si j'avais donc quelque chose et ça c'est quelque chose que j'essaye au maximum de ne jamais oublier
0: ouais, d'avoir foi en l'autre
1: ouais foi en l'autre c'est ça le... ouais le petit geste en fait c'est souvent ça ouvrir ouais. une porte dire bonjour faire un sourire enfin, c'est des choses qui sont qui sont simples et qu'on oublie trop souvent ouais. quand on n'a plus le temps on est pressé oui ou quand vie. on
0: le fait pas c'est vrai que ça peut faire peur mm -hmm. l'autre peut faire peur mais c'est vrai que quand on s'y confronte aussi dans des situations comme le stop t'es pas le premier à me le dire j'ai eu d'autres voyageurs un peu autostoppeurs aussi et, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on me dit euh, ce, cette réflexion -là. Là, en tout cas, que l'autre est finalement, euh, l'humain est finalement bon aussi.
1: Ouais, mais complet. Moi, c'est un bon rappel. En tout cas, je, je recommande mm. de lever le pouce.
0: Ouais. Est-ce que toi, tu as un, un mantra qui te guide au quotidien, une petite philosophie Je
1: pense pendant très longtemps, j'avais lu ça dans un squat au fond de, de la Turquie. Je vais le faire en anglais. C'était euh, « You don't notice your chains till you start moving tu ». Ne, tu, ne tu ne ressens pas tes, tes chaînes, donc tu ne commences pas à bouger. Et je pense que j'ai mm. eu, pendant mon pas mal de temps, pendant toutes ces années de, de bougeotte, j'avais besoin de, de bouger, de découvrir de nouvelles choses pour peut-être me rendre compte que ouais, j'avais peut-être été un, quelque part enchaîné dans, dans un style de vie pendant plusieurs années. Puis me permettre finalement de m'écouter, de faire ce travail d'introspection et d'aller chercher un petit mmh. peu plus euh, ce qui me parle.
0: <rire> et là, tu te sens aujourd'hui à la, à la bonne place
1: Là, ouais, aujourd'hui, je, suis... aujourd je me sens au bon endroit, mais j'ai appris aussi que ça peut changer demain. Mmh. Toutes ces années, en fait, ces dernières décennies m'a vraiment appris ça. Il ne faut pas avoir trop peur de se dire que, ben, en fait, on a profité euh, d'une un, vie. Peut-être qu'en en fait, demain, on aura envie d'autre chose et que, que c'est OK. Il mmh. n'y a, y a, y a pas de pression, en mmh. fait. Il faut, je pense qu'il faut s'écouter et je pense que c'est là qu'on est le, ben, je pense que c'est là qu'on rayonne le plus, quand on fait ce qui mmh. nous plaît.
0: Oui, comme tu dis, il y a des étapes aussi. Il y a certaines étapes de vie, d'âge, mm -hmm. de moments, effectivement. Les, les envies évoluent et changent. Donc, c'est important. En tout cas, tu es à l'écoute de euh, éventuellement peut-être euh, bouger un jour. Et justement, mm -hmm. est-ce que tu as d'autres rêves que tu n'as peut-être pas réalisés ou d'autres projets que tu as en tête mm -hmm.
1: Pour le moment, pour moi, ça va être euh, quelque part de, de concrétiser euh, ce que j'ai commencé ici depuis pas mal d'années et, et essayer de, de proposer des services. Euh, Vraiment en adéquation complète avec moi, ma vision du voyage et, et de la photo. Proposer euh, peut-être des choses un peu plus lentes et puis partager aussi euh, bah, cette passion pour la nature euh, et pour la photo. En dehors, idéalement, des sentiers battus, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai qu'Islande bah, souffre comme beaucoup euh, de pays euh, de cet hyper-tourisme, cette mmh. consommation de voyage euh, qui est assez nocive, je pense, pour, pour notre planète. Pour le moment, je suis là. Pour le moment, euh, je, je, je réfléchis à ces problématiques. Euh, c'est compliqué ouais. parfois d'avoir l'impression de faire partie du problème. Mais comme un, un de mes meilleurs euh, amis le disait, euh, il faut parfois être faire partie du problème pour changer les choses. Donc euh, mmh. j'espère arriver à sur, sur avoir conscience années. déjà Ouais.
0: Pour pouvoir ouais. effectivement derrière euh,
1: essayer de changer un peu les autre choses. Chose. Il y a beaucoup mmh. à voir en Islande. Il y, a, il y a beaucoup de choses à faire ici en fait. Et ça me fait un peu cool le sourire jaune et la tristesse quand j'entends des gens qui me disent « Ah, il faut arrêter d'aller en Islande. L'Islande, c'est surfait. » Moi, j'ai je, je, la chance avec l'expérience j'ai aujourd'hui, euh, ici, en fait, de, de me faire des balades euh, tout seul, ou alors je crois une mmh. personne ou deux. alors Après, oui, c'est sûr que si on va à la première cascade qu'on trouve sur la côte sud, euh, je pense qu'il doit y avoir entre 2000 et 5000 personnes tous les jours. donc peut, peut, peut être pas forcément d'être mmh. là-bas. Après, c'est à toi aussi de, de, de s'écouter, en fait. Pourquoi mmh. tu voyages En fait, c'est ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu décides de, de, de partir de chez toi Est-ce que c'est pour faire la même chose que tout le monde ou est-ce que c'est pour t'ouvrir, finalement, à autre chose
0: Et toi, l'expatriation, euh, c'est quelque chose qui fait partie de toi, maintenant tu devrais un jour revenir vivre en France.
1: J'aime pas me mettre de limite. La situation dans laquelle je suis aujourd'hui me fait me demander un petit peu qu'est-ce que j'irai faire en France du mmh. long terme. Je repasse quand, quand j'ai l'occasion. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, ces grands espaces sauvages ici en Islande, c'est quelque chose pour moi qui, qui est vraiment.
0: Au-dessus de tout, quoi. Ouais. Qui est
1: relativement unique, en fait. Ouais. Donc, euh, non, pour, pour le moment, je me vois ici. Pour le moment, je suis, je suis installé. Et puis, hein, on mmh. verra dans. Dans un mois, dans un an, dans deux ans.
0: <rire> oui, les opportunités aussi. Exactement. Bon, mais génial. Merci beaucoup Clément mmh. pour, pour ton partage, pour notre échange. C'est inspirant, voilà, ton histoire. Tu nous as fait nous évader un petit mmh. peu, découvrir ces cette, cette destinations un peu incroyables, très nature. Donc, merci encore pour ton témoignage. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller quand même en Islande. Hein. <rire>
1: Merci, merci à toi, merci pour cette invitation et puis c'était un plaisir de, de se replonger dans toutes ces années de voyage de ouais, partage. C'est
0: clair, t'as un beau parcours en tout cas. T'as quel âge aujourd'hui J'ai 33 ans. T'as encore la vie devant toi, mais en tout cas t'as <rire> vu déjà pas mal de choses euh, du haut de tes 33 ans, donc c'est c'est chouette. Merci en tout cas pour euh, pour ce partage et puis euh, je te souhaite une très belle journée.
1: Merci beaucoup également. Ciao.
0: Ciao. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye